0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast du code olympique. Bon cette semaine on a on a le moral entre deux eaux on va pas se mentir avec euh, avec les deux matchs à débriefer donc le match en Europa League contre le Sparta Prague et le match en championnat contre l'OGC Nice à l'Allianz Rivera euh, ce week-end comme d'habitude les gars on vous on vous remet dans le contexte on tourne on est lundi soir le podcast sur le mercredi matin vous le savez donc euh, voilà s'il y a des choses qui se sont passées euh, entre entre ce soir et mercredi matin forcément on n'est pas euh, on n'est pas au courant et on va probablement euh, par réflexe dire le match d'hier ou choses comme ça pour le match de Nice mais voilà, vous comprendrez que c'était le, le match okay. de dimanche. Donc ce soir, on est, euh, bah, c'est Romain qui présente euh, comme d'habitude. Et puis on est avec euh, Elliot, notre petit collègue euh, du Gode Olympique. Comment ça va Elliot
1: ah, Ça va super, hein, toujours là pour les podcasts. Euh, ouais. Malheureusement encore euh, une défaite. Ouais,
0: Alors, une malheureusement un euh, week-end, hein. week-end un peu compliqué. Mais bon, on va, on va discuter de tout ça. Et puis on est avec ouais. euh, Rodrigue, notre cher euh, Twittos Rodrigue, euh, qui nous fait le plaisir d'être l'invité du jour. Euh, comment tu vas Rodrigue Ça va bien et vous bah écoute, euh, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs, nous dire un peu ton rapport au foot, ton rapport à l'OL, d'o- d'où est-ce que ça vient euh, déjà ton, ton amour pour ce sport hein, qui, qui nous unit tous en plus de l'OL, et puis plus particulièrement forcément euh, ton, ton amour pour, euh, pour le blason rouge et bleu
2: Donc euh, moi, je en supporte fait, euh, supporter Lyonnais depuis maintenant quand même pas mal d'années, j'ai 27 ans, et euh, j'ai commencé à supporter l'OL à l'époque où les seuls matchs qu'on pouvait voir c'était justement, sur TF1 à l'époque, parce que j'avais pas forcément les films cryptés. Donc du coup, les seuls matchs accessibles à l'époque, c'était ceux de l'Olympique Lyonnais Donc euh, à l'époque, euh, je suivais essentiellement cette équipe et je suis toujours resté euh, attaché à cette équipe. C'était bah, justement l'équipe de, de la grande époque avec Junio. Puis euh, j'ai grandi avec cette équipe-là et depuis toujours, euh, ça a toujours été l'équipe aimée.
0: Ouais, c'est sûr que la, la grande époque de, de ligue des champions, de, on va dire, euh, nous, nous, on est un peu plus jeune, Moi, j'ai, j'ai 23 ans. Elliot, il a, il a 18 ans. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est cette grande époque où, où plus moi que Elliot, on a, j'ai, j'ai commencé à regarder un peu le foot. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça passait sur TF1. Et à l'époque, on avait quand même la plupart des matchs de, de ligue des champions français, qui étaient qui l'Olympique Lyonnais. Et du coup, bah forcément, il y a beaucoup de gens qui se sont attachés à l'identité lyonnaise à cette époque, et, et ça fait plaisir que tu fasses. Que t'en fasses partie, t'es pas le premier. T'es pas le premier invité de cette saison. Qui nous dit ça On a, on a eu déjà ouais, deux trois plaisir, invités. Ça euh...
1: ça plaisir, déjà,
0: oui. ouais, on a déjà eu deux ou trois invités qui, qui pareil que toi, sont pas lyonnais du tout et, euh, et qui se sont mis à l'OL justement avec ces matchs avec de des champions en clair sur TF1. Donc, euh, merci à nos chers amis de la chaîne numéro 1 en France pour cet amour que vous avez apporté à l'OL en, en nous diffusant pendant nos, nos grandes années, euh, malgré des résultats parfois un peu décevants avec des champions euh, au, vu du, au vu de la qualité de l'équipe et de la qualité de jeu. Mmh. Mais bon, ça nous a amené des, des fidèles supporters et, et, euh, et ça nous aide à être un peu plus appréciés en France malgré, euh, malgré cette réputation de club le plus détesté de, de la métropole. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. C'est, c'est plus, plus nombreux sont les ennemis, plus belle est la victoire, comme on dit. Et, euh, et nous, ça nous fait ça nous fait bien plaisir que qu'on est un peu des rivaux de partout et qu'il y ait un peu d'animosité parce que c'est aussi ça qu'on aime dans le foot et euh, et si on avait que des clubs copains ça serait ça serait pas forcément sympa. Les gars on va parler aujourd'hui euh, d'une semaine bien chargée donc dans le podcast de la semaine dernière, on a débriefé le match contre l'AS Monaco qui s'était euh, qui s'était plutôt bien passé et on va commencer avec le débrief du match du Sparta Prague. Donc euh, bah toi Rodrigue si tu commences qu'est-ce qu'est- qu'est-ce que tu as tiré de ce match à, à rebondissement hein clairement euh, qu'on... Quand on voit la qualité de jeu de la, la première demi-heure, notamment, moi j'étais très inquiet, perso. Euh,
2: de même, euh, la première demi-heure, c'était quand même, euh, bah, j'avais le, le moral euh, entre les chaussettes, c'était quand même. Euh, bah, je, j'y croyais pas, euh, je, je reconnaissais pas euh, l'équipe qu'on avait vue sur ce début de saison. Mais euh, en fin de première mi-temps, on voyait qu'on, qu'on recommençait à prendre. Euh, bah, le dessus et j'étais convaincu que si on arrivait à marquer au moins un but avant euh, avant la mi-temps, on aurait pu au moins espérer euh, au moins une victoire, euh, au moins au un moins match nul sur euh, sur le match. Donc on a réussi à, à réduire le score avant la mi-temps et j'étais convaincu que ce match euh, on ne pouvait pas le perdre. Je pensais pas du tout qu'on allait en en, en mettre 4 sur euh, sur le match, mais euh, donc du coup j'étais vachement vachement fier et on, on a vu une équipe lyonnaise qui avait un très très gros caractère ce qu'on ne voyait plus depuis quand même très longtemps donc euh, très satisfait de de, de, de ce match euh, malgré quand même euh, le fait qu'on se prenne trois buts C'est, et ce qui peut être vachement inquiétant aussi euh, sur la saison
0: c'est vrai que défensivement, euh, on en parlera aussi avec le match, euh, le match contre Nice, mais ça fait 6 buts encaissés en deux matchs et et on n'est on est pas du tout rassurant euh, d'un point de vue défensif, même si c'est vrai qu'on produit un peu de jeu. Euh, toi, Elliot, comment tu comment tu justifies un peu peut-être ce, ce manque d'envie, ce manque d'agressivité face à Prague et euh, et derrière la, on va dire la, la, la motivation qui est revenue, euh, qui a notamment été amenée par ce but un peu. Euh, un peu pas pas miraculeux de de Carstago mais qui qui a été qui a été fait en une passe hein, de Boateng qui est, qui est une passe absolument géniale mais qui n'est pas on va dire résultant d'une vraie action de jeu et d'une vraie occasion de but on va dire que c'est une passe une passe de génie qui a permis de, de se retrouver devant devant la cage avec un très bon appel aussi mais que, comment tu comment tu analyses un, un tel retour de situation
1: bah moi j'ai j'ai pas vraiment de justification à donner après c'est vrai qu'on est on est souvent en difficulté dans les débuts de match et euh, il nous faut vraiment un, un élément déclencheur qui est sou, qui est souvent un joueur. Donc là comme on a comme on a vu euh, contre Prague euh, les 20 25 30 premières minutes étaient très très difficiles, on prend les deux buts euh, on doit jamais prendre et euh, on a un élément déclencheur moi que j'ai trouvé c'était Guimarães qui a vraiment qui s'est vraiment mis à jouer et qui a fait euh, qui a f- très bien fini la première mi-temps et euh, cet élément déclencheur a vraiment euh, remis l'équipe dans le match. Et comme Paqueta le fait quasiment à tous les matchs à chaque fois qu'il rentre, donc là il était remplaçant donc du coup c'est ramon dumarech qui a apporté et puis euh, contre, euh, contre Nice euh, dimanche, c'est lui aussi Paqueta qui a apporté euh, qui a apporté euh, le, le, le second souffle à, à l'OL. Mais c'est vrai que euh, on, c'est, les débuts match sont vraiment compliqués pour l'OL et euh, il faut vraiment qu'il euh, y ait un joueur qui se qui sorte, euh, qui sorte de l'ordinaire pour sortir un gros match, pour que l'équipe euh, avance parce que euh, si aucun joueur vraiment ne euh, ne sort un gros match, euh, on voit que l'équipe est vraiment en difficulté contre n'importe quel quel, quel adversaire.
0: Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas forcément été euh, hyper euh, hyper en confiance, on va dire entre guillemets, et, et c'est un peu inquiétant parce que on peut faire le parallèle un peu contre Nice. On a l'impression que cette équipe il lui suffit d'un tout petit élément euh, perturbateur, euh, que ce soit un, une difficulté à rentrer dans le match, par exemple. Euh, On va dire, euh, comment dire, euh, par manque de motivation ou par manque d'implication ou parce que voilà, on met un peu de temps à sortir la tête du vestiaire, ou alors euh, un match qui se passe bien avec un petit, euh, même une faute ou un but un peu encaissé euh, bêtement ou un carton jaune euh, qui va ensuite euh, potentiellement amener un deuxième, un deuxième jaune avec un rouge ou euh, un peu d'agacement pour un but refusé ou des choses comme ça. On a l'impression que la moindre euh, petite poussière va venir complètement euh, casser l'engrenage lyonnais et, euh, et vraiment mettre le moral dans les chaussettes et, et enlever toute euh, toute motivation. Enfin, je ne sais pas ce que ce que tu en penses, Rodrigue, mais j'ai, moi j'ai eu le sentiment que en première mi-temps, notamment contre Prague, même si c'était moins le cas dans les dix dernières minutes, on avait une équipe qui avait qui avait peur de jouer, qui avait peur de prendre des initiatives et qui attendait un peu que ça se passe. Euh... Et qui était plus dans la réaction que dans l'action. Et qui était même à peine dans, dans la réaction, on va dire.
2: Non, non, mais je suis totalement d'accord avec ton analyse. Et j'arrive pas à comprendre, pourtant, c'est totalement contraire un peu à la philosophie qu'on, qu'on, qu'on entend dans la communication, sur la direction, sur, sur le coach, même les joueurs. Et je, je, je trouve qu'il y a un paradoxe entre bah, l'action et, et ce qu'ils font. Alors euh, ça va être sur certains moments comme tu comme tu dis et ça peut être des des éléments euh, un peu en, en boule de neige euh, sur le match et la situation a peut totalement devenir catastrophique mais euh, on a quand même vu euh, sur euh, sur la sur la deuxième mi-temps qu'on a, qu'on avait réussi quand même à à vachement bien réagir mais euh, donc du coup euh, j'arrive pas à comprendre et sur le rouge euh, qu'on se prend euh, sur le match de Prague, on... on le voyait, on le voyait venir, on le sentait venir. Ah, je suis bien, je
0: suis bien correct. On, on parlait en off, nous, sur la conversation du gone Olympique là avec les gars. Et euh, moi, je l'avais, moi, je l'avais annoncé. Hein. Euh, je sais plus, euh, je sais plus quand c'était Elliot, mais euh, une petite dizaine de minutes avant qu'il le prenne, euh, il avait déjà fait une faute un peu limite et j'avais dit, vous allez voir, euh, ça, ça pue le rouge pour Gusto et tout. Et voilà, il n'y a, il a pas dérogé malheureusement. Il s'est fait avoir l'expérience et et ça nous, met, ça nous met dans la sauce clairement ça nous met dans la sauce
1: on a un gros problème avec les cartons et surtout les cartons rouges cette année que j'ai regardé, on a pris cette année 5 rouges sur 14 matchs et 3 rouges sur les 4 derniers matchs je
0: crois même qu'on en a pris 6 hein, avec le, celui, de, celui de Nissan il me semble que j'ai, j'ai, j'ai compté peut-être 6 ouais.
1: peut-être mais donc du coup c'est sûr que si, si, si on fait quasiment la moitié de nos matchs à 10 contre 11 tu m'étonnes que les joueurs sont encore plus fatigués quand tu rajoutes un calendrier qui, qui est très très chargé avec, un, avec des, des équipes euh, qui, sont, euh, qui sont adversaires euh, principales de Lyon, enfin, tu peux pas force, tu peux, c'est sûr que tu ne peux pas gagner de, des matchs à 10 contre 11 en étant fatigué tout le temps. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas possible. Il va vraiment, vraiment falloir changer cette agressivité, surtout ces rouges euh, qui, euh, qui, qui sont bêtes, vraiment, celui euh, de Gusto comme tu as dit, euh, il était passé à la limite de prendre un rouge juste avant et il a pas besoin de f- venir faire faire cette faute bête.
0: Ah oui parce que il, il, sur l'action où il prend le premier jaune, euh, il est, il passe pas loin de prendre un rouge direct pratiquement. Donc euh, franchement, c'était c'était clairement les pieds sur le ballon mais avec une agressivité beaucoup trop importante et, et un positionnement de la semelle beaucoup trop dangereux pour moi et et il était il était vraiment pas loin. Mais c'est vrai que là où tu as raison sur un point, c'est qu'on a peut-être certains joueurs qui manquent de lucidité euh, de par la fatigue, et, euh, et ça peut poser une première question. Alors évidemment, on va pas tomber sur sur Peter Bosch hein, parce que il il fait pas il fait pas du mauvais travail, et c'est pas parce que voilà il y a, y a quelques mauvais résultats qu'il faut tout de suite euh, l'accabler. Hein, c'est pas du tout c'est pas du tout l'idée de, du prochain sujet. Mais est-ce que euh, il n'a pas un petit peu de mal? Euh, on va dire euh, à s'adapter et à rentrer dans le moule on, on a l'impression qu'il y a enfin moi c'est, c'est une impression que j'avais un peu avec euh, avec les derniers entraîneurs Rudy Garcia, Genesio euh, c'est une impression que qu'il y a très peu de, turn- de turnover à Lyon et qu'il y a certaines têtes qui, euh, qui entre guillemets par euh, le fait euh, du prix qu'elles ont coûté ou du salaire que les joueurs peuvent recevoir ont une sorte de, pas d'immunité, mais de, bah voilà, nous on doit jouer plus, parce qu'on est un peu plus âgé, parce qu'on coûte plus cher, parce que si, parce que ça, et euh, que c'est pas forcément toujours la vérité du terrain qui qui prime, et, euh, et j'ai l'impression que Peter Bosch, qui était venu justement en, en prônant, euh, pendant toutes ses premières conférences de presse, notamment pendant la pré saison que euh, le meilleur joueur jouerait, ben bah on a l'impression que c'est pas toujours le cas, et que que en plus de ça, il s'entête un peu avec un 11 titulaire qui fait très peu tourner malgré le calendrier très chargé comme tu l'as dit Elios et des fois c'est enfin je sais pas ce que t'en penses par exemple Rodrigue, des équipes qui ont été alignées contre contre Prague et Nice mais euh, mais on, on fait très peu tourner dans l'ensemble et, et on se retrouve avec des joueurs fatigués et plus forcément lucides en fin de match
2: non mais après c'est vrai que on a quand même pas mal de blessés là on est obligé de mettre Paqueta en œuvre car on a Slimani et Dembele qui sont, qui sont à l'infirmerie. D'ailleurs, je ne sais pas quand ils reviennent. On a, on a des mecs qui sont blessés, donc c'est aussi compliqué de, de faire tourner complètement. En plus, on a des joueurs qui ont, qui ont des, qui ont des suspensions, donc c'est quand même compliqué. Mais je pense que là, sur le match contre Nice, comme tu l'évoques, les changements, ils auraient dû être faits dans le match. Parce que, faire enfin, des changements à la 88e, euh, je trouve que c'est pas que c'est, c'est vraiment pas normal et on, on se retrouve aussi encore avec euh, la fameuse défense à 5, euh, et, on, et on se prend le but euh, qui nous met encore dans la merde avec euh, bah, le fait d'enlever un attaquant et remettre un défenseur
0: c'est vrai que cette fâcheuse tendance à à être frileux comme ça à Lyon dans les fins de match. Mais après on est, est frileux aussi parce qu'on on le sait bien, on a l'habitude de se faire rejoindre. On, on a l'impression que c'est un scénario qu'on revoit euh, tous les deux matchs ou trois matchs, euh, qu'on ait un but ou deux buts d'avance. Euh, on sait que tant que le match il est pas sifflé, on est capable d'en prendre un. On le voit encore contre Prague. Euh, on prend un rouge, on arrive quand même à, à mettre un quatrième but. On gagne 4-2. Mais on peut pas s'empêcher de prendre deux buts dans le temps additionnel. Euh, un but validé, un but hors jeu qui, qui a été refusé, mais c'est quand même plus que limite. On a presque l'impression que l'arbitre s'est trompé de joueur quand il a sifflé son hors jeu. Donc, euh, donc voilà, on a on a une incapacité à tenir le résultat. Et euh, c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de gens tomber sur sur Peter Bosch sur le réseau Et euh, j'ai envie de vous dire, on peut lui reprocher certaines choses comme par exemple, avoir fait les changements euh, très tôt dans le match, etc. euh, Et pas forcément aligner les joueurs qui sont plus en forme, ou alors euh, du moins, euh, ça sont en forme, je veux dire physique ou ou performant. Mais euh, mais on peut aussi se poser la question des joueurs parce que ça n'empêche que c'est toujours les mêmes joueurs sur le terrain, c'est toujours avec eux que ça arrive, et il y a un moment donné où, où il faudrait quand même se poser la question de est-ce que c'est pas simplement les joueurs sur le terrain qui qui manquent un peu de mordant. Enfin, je, moi, moi, j'ai pas vu le match contre Nice euh, parce que j'étais pas dispo, et du coup, j'ai vu, euh, je l'ai vu en replay mais en, en diagonale de manière assez rapide. Euh, enfin. On prend par exemple un Jérôme Boateng qui fait, euh, qui fait une passe absolument extraordinaire sur le, sur le premier but, et qui dans l'ensemble de ce que j'ai compris a pas fait un mauvais match. Mais on le prend sur le premier but niçois et sur le dernier but, il est à chaque fois à deux mètres euh, de son vis-à-vis, en pleine surface de réparation, et ben forcément derrière ça pose des, ça pose des problèmes. Denayer Ayer c'est la même chose, ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça aussi. J'ai l'impression qu'on a un, un, un manque d'agressivité derrière qui, qui parfois peut être... Euh, Enfin, on peut être vraiment fatal et... et ça nous fait, ça nous fait mal tout ça.
2: Et puis Boateng, aussi à Prague, le premier, c'est totalement pour lui également. Ou dans le, le, le deuxième, excuse-moi. Euh, ouais, ouais, ou ouais, pareil, bah, un peu. Euh... C'est plus ou moins. Il, euh, il a ressemblé sais. un
0: peu au but d'atal, hein. le premier but d'atal. Ouais, le...
2: Pratiquement, il. C'est la même chose. Hein. Et pourtant. Euh... C'est bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'impression d'avoir une aussi bonne défense, mais on se prend beaucoup de buts. Oui, sur le papier, ça... il y a deux bons noms qui sont censés être efficaces. Hein. Deux bons noms, et puis même tu peux rajouter Emerson à gauche. Ouais, Emerson qui fait un très bon début de saison, mais qui a été euh,
0: pas mal en difficulté hier, euh, hier contre Nice. Enfin, euh, ce week-end contre Nice, euh, il, a, il a eu pas mal euh, de difficultés, on va dire, à, à confirmer tout ça, quoi il y a être
2: efficace mais voilà comme je dis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une aussi bonne défense parce que pour moi ça fait comme très longtemps le gros gros problème de Lyon pour moi tous les ans c'est une défense trop frileuse et pour l'instant ça se confirme encore c'est, c'est encore la même chose parce que les... le jeu est là les... on marque généralement chaque saison on marque pas mal de buts mais on, on s'en prend trop on s'en prend trop et c'est ça qui nous coûte des, des matchs et des points euh, tout, toutes les saisons.
0: C'est vrai que défensivement, on, on a du mal. Toi là, t'en as pensé quoi du match, euh, notamment contre, euh, contre Nice ce week-end, des, des 10 dernières minutes Parce que moi, j'ai vu j'ai vu que les buts, j'ai pas vu le, le fond de jeu, on va dire, euh, réel. Il euh, y en a un peu marre euh, de se de chier dessus comme ça dans le dernier quart d'heure, alors que alors qu'on a de l'avance, quoi. C'est, c'est, trop, enfin, c'est, c'est trop compliqué de gérer des matchs comme ça, parce qu'en plus ça tue ta confiance, et, euh, et c'est une sorte de, de cercle vicieux. Bah, je vais peut-être être redondant encore ouais, de ce que vous dites, là, mais, euh,
1: mais pour moi, il y a une grosse grosse part de responsabilité de Caderey parce qu'il n'a pas attaqué à, euh, à 20 mètres euh, de la surface adverse, quand tu as zéro danger, que tu gagnes 2-0, qu'il reste 2 minutes, que Nice est complètement abattu, qu'ils n'attaquent plus du tout, tu, euh, tu mets ton équipe euh, dans la merde clairement, euh, en plus quand t'as un Youssef Atal euh, qui, euh, qui rentre qui fait un, qui fait un match plus, plus que satisfaisant dans les 10 dernières minutes euh, ouais moi bon, honnêtement j'ai, pas, j'ai vraiment pas compris comment, on a pu, comment ça a pu tourner comme ça ça fait exactement le même scénario que la, que la, la, la dernière journée aussi contre Nice euh, la dernière pour euh, aller en Ligue des Champions euh, donc ouais moi j'ai pas de, pas de réponse j'ai vraiment pas de réponse à ça. Quand je voyais le match, on était impuissants. Euh, avais l'impression que plus personne savait jouer. Et puis quand tu prends un but, un rouge, et que tu fais tes changements à la 88 e euh, tes joueurs ils sont plus du tout en confiance. Euh, parce que les changements, quand tu prends un but et un rouge, ça montre vraiment que l'équipe elle est... elle est désavantagée et que tu veux tout changer. Et ça met vraiment pas tes joueurs qui sont encore sur le terrain en confiance et... Et ça, ça, ça démotive de se prendre un but, encore un penalty derrière. Et puis après, tu t'as plus la force de jouer. Oui,
0: il y, y a un cas qu'on peut évoquer notamment et qui, qui pose un peu problème, entre guillemets, dans le, dans le groupe OL depuis, euh, depuis le début de saison. C'est le cas, le cas Ryan Cherky. Euh, qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec Cherky, les gars, à votre avis pourquoi il, pourquoi il a si peu de temps de jeu C'est vrai qu'en début de saison, notamment, il n'a pas fait, les fois où il était titulaire ou alors il est rentré en fin de match, il n'a pas fait les meilleures performances du monde. Mais on voit que Cadewere, euh de ce que j'ai vu ce week-end et de ce que j'ai entendu, ben, ça a été absolument catastrophique. En dehors du carton rouge, avant le carton rouge même, il, il méritait déjà de sortir depuis bien longtemps.
1: Oui, il
0: aurait euh, en
1: 1 1 Il fait, euh, fait 4-1v1 en deux matchs, ça commence à faire beaucoup. Hein. Par
0: sa performance, ouais. Et, et c'est typiquement le genre de match où quand on n'a pas de numéro 9, pourquoi Ryan Cherky, il, il a pas sa chance et, et pourquoi il va pas Enfin euh, toi, Je sais pas ce que tu penses du cas, du cas Cherky, Rodrigue, et de ce que tu penses de lui... Mais pour moi, c'est le genre de match où on devrait le voir un peu plus, et où euh, c'est un peu facile de sanctionner les jeunes parce qu'ils sont jeunes quand ils font pas des très bonnes performances, euh, pour laisser les mecs. Enfin, euh, je veux dire un Shakiri, un, un euh, le gars, il a pas fait euh, un seul truc intéressant depuis le début de saison. Il a eu quasiment 15 matchs d'immunité, alors qu'un Cherki, tu une passe dans un match, tu le revois plus pendant un mois et demi. Et je trouve que ça pose un gros problème de, on va dire, de management, et, euh, et derrière, ça peut se retrouver sur le terrain. Euh, ce genre de choses, c'est vrai que c'est très visible avec Cherki. Mais on peut le voir avec d'autres gens pareil avec Gusto euh, qui joue plus du tout depuis qu'il y a Dubois bon c'est vrai que il a pas fait la meilleure performance de sa vie contre euh, contre Prague mais en dehors de ça euh, ça reste un joueur euh, qui, qui mérite d'avoir sa chance au vu des performances de Dubois à chaque fois qu'il est sur le terrain euh, c'est c'est des questions qu'il faut qu'il faut se poser je fait des très bonnes euh, des très bons matchs cette saison notamment alors que l'année dernière j'étais un des premiers à le critiquer parce que je trouvais qu'il avait du mal mais cette année à chaque fois qu'il rentre il est plutôt bien en place un dénailleur qui a beaucoup de mal pareil est titularisé tous les week-ends, euh, sauf quand il était blessé. Euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a pas des questions à se poser sur le sur le management des des joueurs de banc, on va dire. Enfin, euh, je ne sais pas ce que si tu en penses toi, Rodrigue, mais mais c'est moi je trouve que c'est pas forcément hyper euh, hyper bien géré de la part de du coach. Euh,
2: concernant d'abord euh, Cherki, si tu me demandais mon avis, je pense que c'est un très bon jeune. Il a des qualités certaines euh, et qui pourrait nous quand même euh, nous donner quand même un très très grand coup de main euh, sur, sur sur une saison. Il pourrait faire des très bonnes entrées. Comme hier, j'étais vachement étonné de voir euh, Kadewere jouer à la place de, de Cherki. J'étais étonné de ne pas le voir rentrer. Oui, surtout que Kadewhere
0: a pas fait une, une rentrée fulgurante contre Prague. C'est vrai qu'il a été un, un peu plus présent que.. Que, que les, les autres joueurs offensifs, entre guillemets, hormis Paqueta en première mi-temps, et Toko qui avait comme fait un, un bon match de l'ensemble. Mais euh, mais Cherki faisait un bon match contre Prague. Et euh, ça, moi, je dis pas le bêtis, Cherki, il, il a débuté contre Prague. Hein. Je, je, je ouais. me demande si je suis en train de confondre, là. Mais, euh, que je crois que tu confonds. Ouais, peut-être que je confonds. Je vais vérifier ça de suite. Euh, ouais, non, il, il était sur le banc, pardon. Il était sur le banc, c'est... Euh, c'est KD qui avait commencé déjà... Euh, déjà contre Prague et il avait eu euh, il avait eu du mal on va dire euh, et, et c'est vrai que là il est retitularisé une nouvelle fois et il montre encore euh, il montre encore qu'il, qu'il est très limité comme garçon euh, alors que Cherki avait euh, avait joué contre Monaco il avait été dé- avait débuté avait joué un peu plus d'une heure et, euh, et de mémoire avait fait un, un très un très bon match Monaco. contre Monaco et, ouais, il, et, et il était sorti euh, peut-être fatigué ou peut-être euh, juste choix du coach mais c'était pour moi forcément le premier joueur à sortir à ce moment-là. Et depuis, on l'a pas revu, alors qu'il y avait, il y avait clairement les opportunités de, de le mettre. Et c'est, ça, ça pose problème de, de voir ça, parce que c'est un jeune, et derrière, il faut savoir les gérer, s'en occuper. Après, c'est vrai qu'on n'est pas en interne, on ne sait pas ce qui se passe, mais, mais ça, ça pose la question de, du management de joueurs. Quand tu sais que tu n'as pas de numéro 9, parce que Slimani et Dembele sont blessés, il faut savoir gérer son groupe, il faut savoir faire tourner, et il faut savoir en plus de ça mettre euh, sur le peu de joueurs les les plus performants sur le terrain. Et un cas Woodruff, typiquement en ce moment, même si je sais qu'il revient de blessure et qu'il faut être un peu un peu indulgent avec ça, c'est pas le joueur le plus performant de l'équipe. Ça n'a jamais été le joueur le plus performant de l'équipe. Et, et ouais, le cas le Cherki, euh, enfin il va, il va vraiment falloir se poser la question est-ce que est-ce que Cherky doit pas débuter ce week-end euh, ce week-end contre
2: Lance Bah de toute façon, euh, je vois pas d'autre solution. Car euh, il a pris un rouge, donc il va falloir quelqu'un qui va prendre le côté droit. Et je pense que c'est Cherki qui le prendra euh, des, des samedi. J'espère qu'il va faire un grand match pour euh, prouver à, au coach euh, qu'il a sa place, euh, même en tant que, que remplaçant euh, à l'avenir, ou voir euh, encore mieux euh, en tant que titulaire. Mais pour moi, oui, il a besoin de, il a besoin de temps de jeu pour grandir. Certes, il est jeune, mais euh, c'est un, comme je disais tout à l'heure, c'est un joueur avec beaucoup de talent et je pense qu'il il, il a, a besoin de ce temps de jeu pour pas pour, bah, pour grandir et qu'il, et qu'il devienne vraiment un pion indispensable à l'équipe.
0: Ouais, c'est sûr, il va falloir, que, il va falloir qu'il, qu'il arrive à avoir un peu de temps de jeu et surtout qu'en plus, euh, il avait fait deux très bonnes rentrées avec l'équipe de France Espoir. Euh, ouais. donc on avait un peu tendance à se dire bah il va il va le titulariser justement il va continuer sur cette lancée et euh, et puis bah finalement on l'a on l'a pas du tout vu hormis contre contre l'AS Monaco où, comme on l'a dit il a fait un, un match très correct euh, donc c'est c'est un peu dommage et puis bon on espère on espère qu'on va le voir euh, qu'on va le voir ce pour pouvoir un peu euh, ouais, ouais. on va dire enfin euh, lui laisser sa chance surtout que je trouve que moi ce que je penser beaucoup beaucoup à Cherki sur les les dernières saisons c'est euh, notamment la, la dernière saison où il a, il a eu un peu plus de temps de jeu c'était euh, sa difficulté à comment dire à épurer son jeu et j'ai trouvé que depuis quelques matchs il le faisait beaucoup plus qu'il essayait beaucoup plus d'être dans l'efficacité que, que dans le spectacle et, euh, et s'il continue comme ça avec la qualité technique qu'il a que ça soit en termes de dribble en termes de passe ou même en termes de frappe euh, le fait qu'il soit ambidextre aussi des pieds euh, moi je suis sûr que c'est un joueur qui peut euh, faire euh, faire partie de l'équipe euh, cette saison et, et voire même euh, avoir une place de titulaire à la place d'un Chakiri, par exemple, qui est, qui est complètement invisible depuis le, le début de saison
1: Ouais, non, honnêtement, euh, niveau, au, 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 niveau, au niveau footballistique, un Cherki est euh, pour moi meilleur qu'un Chakiri cette saison. Après, euh, niveau footballistiquement, c'est sûr que euh, Cherki, euh, on n'a rien à lui envier. Euh, il n'a rien à envier à personne. Euh, c'est, un, c'est un très bon joueur. Après, c'est vrai que pour, euh, pour ce qui est de ça, son remplacement, souvent, là, euh, il y avait eu pas mal de problèmes de comportement apparemment il y a eu quelques fuites aussi en interne donc c'est peut-être pour ça que Bosch le titularise moins ce qu'on a vu aussi avec Paqueta il n'a il a pas hésité euh, Paqueta, quand il est arrivé en retard euh, pour le début du match quand le coach a parlé là il n'a pas hésité à le mettre sur le banc pour le début du match donc euh, c'est peut-être aussi euh, sanction d'entraîneur pour euh, cause de comportement de, de Cherki hein, euh, qui, qui, est, qui est pareil pour plusieurs joueurs peut-être costaud aussi, on ne sait pas mais euh, c'est sûr que niveau, niveau football, euh, un Cherki a largement sa place euh, titulaire euh, comparé à un Shakiri qui a absolument rien apporté euh, depuis, depuis sa venue à l'Olympique Lyonnais.
0: Surtout que c'est typiquement le genre de joueur qui va s'améliorer euh, avec le temps de jeu qu'il va avoir. Donc euh, plus il va avoir du temps de jeu, plus il va être performant, plus il va être efficace et plus il va prendre confiance et s'inscrire dans le collectif. Et, euh, et franchement, euh, vu le niveau qu'arrive euh, le, le à avoir, euh, avoir, avoir en ce moment, il commence enfin à être à peu près régulier et enchaîner les bonnes performances on va dire euh, il, a, il a apparemment été, euh, été bon ce week-end euh, il a été des très bon contre Prague et notamment un des seuls joueurs euh, avec Toko et Kambi à être, euh, à être efficace en première mi-temps et à être un peu dangereux donc euh, si, on, s'il arrive à garder ce niveau-là avec un Paqueta, un Cherki et euh, éventuellement un Dembélé qui revient de blessure et qui euh, même si dans le jeu on sait que c'est un peu plus compliqué euh, arrive à être euh, la machine à but dont on a besoin et le, le finisseur dans la surface euh, franchement ça peut faire vraiment une attaque de feu et il y a de quoi faire et derrière il faudra vraiment se concentrer sur la défense et, et compter sur, sur nos quatre derrière pour, pour fermer le, le verrou les gars on va se laisser là dessus ça fait déjà bien presque une demi-heure qu'on tourne euh, avant, avant de se quitter on va se faire un petit, euh, petit prono pour ce week-end c'est rare qu'on fasse des pronos mais bon on va, on va se donner parce que, parce que c'est, c'est assez marrant là, avec l'OL en plus en ce moment euh, tout est possible, tout est réalisable, donc on est capable d'avoir des scores de fous furieux, surtout contre Lens, qui est une équipe qui qui joue au foot clairement, avec Franck Heizer à sa tête, ça joue au foot, ça joue bien. Euh, allez-y, donnez-moi vos pronos les gars, on va commencer par, par notre invité Rodrigue, à, à toi l'honneur, c'est quoi ton prono pour ce week-end T'as même le droit à un petit buteur si tu veux faire une fantasy.
2: Euh, allez, 2-1 pour Lyon, et euh, un but de Awar encore.
0: Allez, le petit Oussem, moi ça, moi ça me va bien, il est il est en forme en ce moment, euh, donc euh, donc j'espère euh, j'espère que que t'auras raison. Toi, Elliot, sur quoi tu signes Alors, pour moi, ce week-end Alors je
1: pense que je vais mettre exactement le même score que Rodrigue, 2-1, mais avec un but euh, de notre ami Toko et Kambi, qui est très très chaud en ce moment.
0: Ouais, il, il est en pleine forme, il est assez bon dans le jeu, même s'il y a encore un peu de déchets, mais il est super efficace devant le but, et on sait qu'il, ça n'a pas toujours été le cas, donc il faut il faut ouais. profiter de... On sait que c'est un joueur plus ou moins de série, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a des très bonnes périodes et des très mauvaises périodes et ben là il est il est en pleine forme en ce moment et il faut il faut vraiment qu'on profite de lui à fond euh, parce que parce qu'on va on va clairement avoir besoin de lui moi euh, moi j'ai bien envie de me dire qu'on va gagner 2-0 parce que ça pourrait être ça pourrait être un, un des un des matchs référence de début de saison avec le match contre l'AS Monaco euh, avec une victoire contre une équipe qui joue très bien au foot notamment offensivement une victoire à la maison sans prendre de but euh, ça pourrait être euh, ça pourrait franchement être quelque chose de de très bien et, et en buteur je mettrais euh, je mettrais bien un petit Bruno Guimarèche. ça fait longtemps qu'il a pas marqué et je le vois bien de nous mettre un petit but euh, un petit but ce week-end les gars merci à vous pour euh, pour tout ça pour euh, les pronos pour les analyses pour le le temps pour le podcast euh, merci à toi Elliot hein. bon de toute façon on se retrouve euh, pas toutes les semaines mais pratiquement toutes les semaines avec toi pour euh, pour les podcasts du Golden Olympique donc on, on a l'habitude de t'avoir donc merci encore de t'être libéré euh pendant, en plus, tes semaines de révision de partiel, etc. C'est super cool d'être venu avec nous. Et puis, bah, Rodrigue, merci à toi d'être, d'avoir répondu euh, très rapidement à l'invitation. Tu as été hyper réactif et, et toujours hyper ponctuel. Donc, euh, merci à toi d'être venu, d'être venu parler foot avec nous. C'était super, super intéressant.
2: Merci à vous, les gars, pour l'invitation.
0: C'était avec, cool. avec grand plaisir. Et puis, écoute, euh, on essaie de faire tourner les invités, d'avoir des invités un peu différents, mais au plaisir de te réinviter dans la, dans la saison et puis de, de se croiser, de se croiser au Parc Ouel ou, ou ailleurs, ou ailleurs au stade.
2: Bon, ok, merci les gars, bonne soirée à vous.
0: Ciao, ciao. Ciao à tous les gars. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour justement débriefer de ce match contre contre Lens et puis bah comme d'habitude dans test avec un petit mot de notre directeur sportif Johnny. Salut à tous.
2: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.